0: Muy bien, qué bueno verlos a todos, aunque yo no los veo a ustedes, ustedes sí me ven a mí y yo por fe, porque andamos por fe y no por vista, sé que hay mucha gente conectada con nosotros, yo estoy muy feliz, todo el equipo de media, hoy me está acompañando Chisco aquí en el piano, hay un montón de gente, montón de gente. somos ocho aquí en el, en el, en el auditorio, pero estamos muy contentos, muy felices. Estuve pensando y no estoy rajando ¿verdad? en esta semana, Chisco, qué buen brete el que tenemos nosotros, qué calidad de trabajo que tenemos nosotros. Primero, predicar la palabra del Señor, que es el privilegio más grande que hay sobre la tierra. Y segundo, poder llevar esperanza, consuelo e ilusión a un mundo que no la tiene, que está en conflictos. Hoy más que nunca estamos en medio de situaciones realmente convulsas. Y parece que las cosas no se van a poner bien o buenas en corto plazo. Pero eso no importa, porque dice las Escrituras que nosotros no tenemos temor de las malas noticias, porque ya tenemos la buena noticia. Y la buena noticia es que Jesús dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo y que nos dejó todas las Escrituras para que nosotros pudiéramos confiar y creer en ellas. Así que estar aquí para mí es un privilegio y no es una frase cliché, realmente... Me gusta, yo el día que tengo que predicar, me levanto con una ilusión, me levanto con una esperanza, me levanto con ganas de hacer un montón de cosas, porque sé que voy a hacer algo que el Señor me mandó a hacer y estoy seguro que ha bendecido a muchas personas. Recuerden lo que les dije la semana pasada, que he perdido contacto cuando estábamos aquí en el auditorio, eh, yo hablaba con la gente y de pronto alguien aplaudía por allá y, y no sé si se acuerdan que alguien decía ¡Auch!, esta persona, dígalo ahora en su casa, ¡ouch!, y escríbalo ahí en el chat para saber que todo el mundo lo dijo y que lo oyó. Y ahí estuvimos todos compartiendo el tiempo cuando estábamos todos aquí, pero ya no estamos. Así que voy a ponerlos a hacer algunas actividades para que se relacionen conmigo y yo poderme relacionar con ustedes. Así que levántese un momento, si está muy acostado, si está tirado, si está medio dormido, levántese de la cama, dígale que está a su lado, si está con alguien, dígale, prepárese porque la palabra que va a recibir hoy es un palabrón. ¿Es así o no, muchachos, Hoy. Muy bien. Ah, tenía yo como 14 años, más o menos. Yo con los tiempos soy pésimo. Eh, tenía como 14 años... Y mi hermano tenía moto y mis, mis dos hermanos mayores tenían moto. Y Julio era, eh, por cierto, dirigía la alabanza aquí por un tiempo. Eh, era medio atarantas, era medio castro. Así que le gustaba y esto no me, no me, no me da orgullo. Ahora ya Rocco uno dice esto no debería haber sido, pero uh, andaba sin casco. Y... De pronto pasaba enfrente de la casa y gritaba, portón, portón, y ya abríamos el portón, se metía soplado y atrás venía una patrulla. Así que una tarde um, comenzó a, a, a lo que decimos aquí en Costa Rica, a vacilar, a burlarse de la policía sin casco y lo andaban persiguiendo y por todo lado y era aquello un show porque era un barrio pequeño y de pronto como a 30 metros de la casa o 40 metros de la casa se topa con la policía y le... Lo detienen, pero él deja la moto ahí y muy inteligentemente agarra y se va y se mete soplado a la casa y se cierra. Pero nosotros, mi hermano Manuel y yo, nos vamos a ver qué, qué está pasando con la moto. Y entonces yo tengo 14 años y le digo a, 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 a mi hermano mayor, a Manuel, le digo… Este, quítele todo porque ahí se lo roban. Antes pasaba eso, ¿verdad? Que detenían los vehículos o las motos, las llevaban a un lugar ahí que no sabemos y si de pronto venían sin espejos o sin stop o algo así. Y en lo que yo digo, quítele todo porque ahí se lo roban. Me agarran dos policías de aquí, a aquí, yo a los 14 años, y me llevan arrestado hacia la patrulla. Pero mi hermano Manuel que estaba ahí, que estaba un poquito gordito. Este, se metió en medio de la policía y este digamos que este soy yo y él está aquí y trataban de llevarme y decía vean que no pongo resistencia, vean que no pongo resistencia, claro los policías hubieran sido sabios sueltan un brazo me salen por el otro pero estaba en medio entonces no avanzábamos ni ellos para nosotros así que nos metieron a los dos en la patrulla y nos llevaron a la cárcel así que su pastor estuvo en la cárcel un ratito a los 15 años pero no habíamos hecho nada, realmente lo único que yo dije fue quítele todo porque ahí se lo roban y obviamente de alguna manera ofendía a los policías, lo cual no haría ahora ni recomendaría y nos llevaron a la cárcel, ahí por por, por el Cuestemoras, donde estaba la primera comisaría o no sé cuál era la segunda y me meten ahí a un calabozo y había un muchacho realmente jovencito, era menor de edad, ahora no debíamos de estar ni él ni yo porque éramos menores de edad y no podíamos estar en una celda donde eh, fuera un lugar de mayores y ahí había una violación a los derechos de la niñez pobrecito este niñito lo arrestaron y mi hermano lo meten en, a un calabozo después él me cuenta con lo que decimos aquí en Costa Rica es un pintón ¿verdad? de esos que hablan así, ¿qué le hice? ¿qué hizo usted para que lo metieran aquí en el Chirola? y no sé cuánto y no sé cómo y mi hermanillo, hey, yo no hice nada, traté de defender a mi hermanillo y, y no pasó nada. Le dice, madre, sí, a mí me arrestaron porque mi madre me mandó a arrestar, le dice el chavalo. Le dice, ah, sí, y diga conmigo, le decía, mi madre es una... Y mi hermano decía, ¿cómo voy a decir yo eso? Diga conmigo, le decía, y mi hermano, su madre es... Y que mi madre es esto, y mi hermanillo, y entonces le dice el... El, el, el que estaba ahí en la celda le dice ¿y usted qué hace? le dice le dice mi hermanito yo soy músico para aquellos que tienen cierta edad del grupo de amigos y le dice cante algo y bueno ahí, ahí en la prisión si hay, que había que cantar si algún prisionero así le decía a uno ahí había que cantar entonces con una monedilla comenzaba tocando ahí y bueno lo peor de todo es que el que se jaló la torta mi hermano Julio estaba en la casa cuando llegamos cenando porque él se escondió pero mi papá era Procurador General de la República en ese tiempo y realmente no nos habían arrestado con ninguna justificación. Entonces, y yo no podía estar en una celda para adultos. Así que llegó ahí con el fiscal y un montón de gente y no estuvimos ni, ni dos horas ni tres ahí. Pero yo le cuento a mi papá que hay un niño que tiene varios días, creo que semanas de estar ahí arrestado. Y mi papá preguntó, ¿y qué pasa con él? Y entonces se fue con el director de la Fuerza Pública y se dieron cuenta que ese niño eh, no sabían por qué lo tenían ahí, tenía mucho rato de estar y casi que lo sacaron conmigo atrás y se lo llevaron a un lugar a un albergue donde era correcto. ¿Para qué estoy contando esta historia que es un poco vacilona, pero realmente no es bonito estar en la cárcel? Porque recordé un pasaje de Pablo y Silas eh, que fueron arrestados sin haber hecho nada realmente. Más bien todo lo contrario, los arrestaron por haber hecho cosas buenas, por haber liberado a una mujer de sus amos porque era esclava de unos amos que la ponían a hacer brujería y adivinación y hechicería y por predicar el evangelio. Todos hemos estado en, de alguna manera en situaciones que consideramos injustas. Casi que todos los que me están oyendo dirían, ¿Usted alguna vez ha estado en una situación donde se siente que ha sido juzgado injustamente que no se lo merece que no debería estar ahí que eso no debería haberle pasado creo que todos de alguna manera hemos pasado por situaciones así de hecho algunos de ustedes están viviendo situaciones que dicen yo no debería estar aquí esto fue una injusticia vamos a hablar un poco de eso a ver qué es lo que nos tiene el señor porque estoy seguro que cada una de esas situaciones Dios tiene una respuesta para nosotros las escrituras tienen una respuesta para nosotros y me gusta cuando enseño no solo de principios teológicos sino a través de las experiencias de los personajes bíblicos porque nos ayudan a identificarnos más con esos personajes hoy el tema de hoy se llama un canto en la prisión y espero que sea de bendición para cada uno de ustedes que de alguna manera estará en alguna prisión que hoy vamos a tratar de enfocarla, cantar Adorar y salir de ahí lo más pronto posible. Hechos capítulo 23, eh, versículo eh, capítulo 16, perdón del 23 en adelante. Después de darles muchos azotes, muchos azotes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiaba con la mayor seguridad, que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y los sujetó a los pies con el cepo el cepo es un palo eh, que habían varios tipos uno donde usted metía la cabeza los brazos y los dos pies pero el de este era un solo el de ellos era un cepo solo en los pies era un, un, una, un pedazo de madera grande donde los metían para que no pudieran ni siquiera caminar a eso de la medianoche pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a dios y los otros presos los escuchaban de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos y al instante se abrieron todas las puertas y los presos y a los presos se les soltaron las cadenas el carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par sacó su espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado los soldados romanos cuando se les escapaba un prisionero pagaban con sus vidas que se les hayan escapado así que él iba prefería suicidarse antes de que lo hicieran sus jefes. Pablo le gritó: "No, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí." El carcelero pidió una luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego lo sacó y les preguntó: "Señores, ¿qué tengo para hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo?" "Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos", le contestaron luego le expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa y a esas horas de la noche el carcelero los llevó y les lavó sus heridas y enseguida fueron bautizados él y toda la familia y el carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y les alegró mucho junto con toda la familia de haber creído en el Señor. Muy bien, así que como les dije anteriormente, Pablo y Silas están ahí no porque hicieron algo malo, porque el mundo no va a entendernos cuando nosotros predicamos de cosas espirituales, de realidades espirituales, el mundo no lo va a comprender, no pensemos en alegrarnos cuando andamos pregunta, predicando, pensar que la gente se va a alegrar con nosotros, este mundo no entiende los principios espirituales en los cuales nosotros caminamos, pero ahí están, muchos están en una esclavitud física, espiritual y emocional y no se han dado cuenta que son prisioneros todavía pero estos fueron arrojados en la cárcel. Habían hecho algo muy bueno, liberaron a esta mujer de sus amos porque ganaban mucho con ella al tenerla como esclavo de, de, y ponerla a trabajar en adivinanzas y cosas parecidas con esos. Así que estamos ahí entonces prisioneros, Silas y Pablo, y los meten en lo más profundo de un feo calabozo. Pensemos si las cárceles ahora por lo menos las que conocemos cercanas, son bastante feas, des, des, bastante desagradables. Pensemos en una cárcel, en una mazmorra, en un lugar espantoso en aquellos tiempos del imperio romano, en lo más profundo y posiblemente estaban con muchas llagas ensangrentados, adoloridos. No solamente estaban en esta cárcel, en lo profundo de la cárcel, en lo más adentro, en lo más oscuro, en lo más solitario de la cárcel, sino que además estaban heridos con llagas, sangrando. ¿Y cómo sabemos? Porque el texto dice que en horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. ¿Por qué? Porque les habían azotado y les habían castigado duramente para que no siguieran hablando, para que no siguieran haciendo la obra de Dios. Pero no solamente era un lugar feo en el que estaban viviendo físicamente o estaban experimentando en ese momento sino que desde el punto de vista emocional había un lugar era un lugar de injusticia imagínense cómo se sentiría usted y cómo nos sentiríamos yo si estamos en una prisión llevados ahí de manera injusta sin un juicio y sobre todo por haber hecho el bien era un lugar para desanimarlos el enemigo siempre usa estrategias que siempre son las mismas lo vimos con la enseñanza de la semana pasada y antepasada el enemigo tiene estrategias para desanimarnos, para callarnos, para que no pudiéramos seguir avanzando, para que no sigamos hablando del Señor, para que no tengamos alabanza en nuestra boca, pero se equivocó. Se equivocó grandemente y el enemigo se ha equivocado con la estrategia que utiliza a través de los años para callarnos a usted y a mí en medio de las diferentes circunstancias de la vida. No sé si has estado ahí. No sé si estás en este momento en una cárcel donde te consideras que estás injustamente herido, adolorido, maltratado en lo más profundo Estás solo, estás sola, estás triste y dices esto no es culpa mía Estoy aquí porque alguien hizo algo que me afectó, que me, y me, violó, me dolió perdón. y estoy en una prisión azotado y con heridas Ensangrentado en un lugar oscuro y esto te estoy hablando de manera alegórica de manera espiritual de manera emocional o tal vez alguien nos va a escuchar en una prisión, lo cual sería muy bueno pero ellos tenían dos opciones comenzaron a hacer lo que no se hace humanamente comenzaron a hacer Pablo y Silas lo que no se hace humanamente porque humanamente hubiera sido un lugar de queja de desilusión de desconsuelo de depresión pero ellos escogieron buscar resultados inesperados que solo vienen cuando buscamos al Señor en nuestras diferentes circunstancias. Ellos hicieron lo que solo se hace cuando se tienen las herramientas espirituales en lugares de dificultad. Ellos hicieron lo que hacen las personas que entienden que hay algo más de lo que ven los ojos humanos, que ven los ojos físicos. Humanamente hablando sería un lugar para reclamar un lugar perfecto para quejarnos, un lugar perfecto para reclamarle a Dios, un lugar perfecto para enojarnos, un lugar perfecto para deprimirnos, un lugar perfecto para exigir justicia, nuestra propia justicia. Para algunos sería un lugar de trauma que los marcaría para toda la vida, pero también sería para algunos una buena oportunidad para apartarse de Dios y no volver nunca a querer nada de Él. Pero aquí tenemos a Pablo y Silas en una situación realmente difícil acongojante en una situación dolorosa desde el punto de vista emocional y física y aún espiritual por lo que representaba, pero ellos decidieron y creyeron que Romanos 8 y 28 sería una realidad en su vida. Ellos entendieron que todas las cosas serían para bien a los que Dios aman, que todas las cosas cooperan para bien a los que Dios aman, que todas las cosas se alinean para bien a los que Dios aman. No importa lo que pase, no importa dónde estemos, no importa dónde nos hayan llevados, siempre esta verdad, esta verdad estará con nosotros y nos acompañará. Pablo y Silas estaban seguros que no Importaba dónde y bajo qué circunstancias Estuvieran el Señor estaba con ellos y Ellos podían acudir a él en cualquier Momento que era digno de adoración y de Alabanza y que podía escucharlos aunque Estuvieran en lo más profundo de la Tierra y ahora vamos a leer algunos Versículos con respecto a eso ahora nos Dicen que ellos están ahí me encanta el Libro los hechos porque son hechos es Historia no es teología así que nos habla de una realidad que ellos vivieron y que Lucas está escribiendo porque los presenció ya él andaba con ellos comienza a suceder algo anormal y por qué digo anormal porque esto no sucede con cualquier persona esto sucede con Silas con Pablo con Alejandro con Flora con Luis con Cristian con Soren con Chisco con todos los que creamos no importa dónde estemos algo sobrenatural siempre va a pasar en nuestras diferentes circunstancias de la vida y esa es la oportuna acción de Dios sobre nuestras vidas y es que la vida del creyente tiene comportamientos que la mente humana no puede entender de pronto a medianoche a medianoche se comienza a oír un canto chisco un canto comenzamos a oír un canto comenzamos a oír una alabanza comenzamos a oír oración y comenzamos y digo yo comenzamos los prisioneros que estaban ahí comienzan a escuchar algo que no se escuchaba en esa hora en ese momento en esa cárcel la noche anterior y es Silas y Pablo cantando y orando a medianoche ¿Qué está pasando ¿Cómo puede oírse un canto de alabanza, un canto de adoración, una oración y un clamor en medianoche? Cuando ese es un lugar de quejas, es un lugar de ruina, es un lugar de oscuridad. Están lo más profundo, están sangrando sus heridas y ahí están ellos. Podría tener monitor aquí del piano un momentito, puedo escucharlo para inyectarme con la música. Gracias. Así que ahí están orando. De pronto a medianoche en una prisión, en una mazmorra del primer siglo dos personas azotadas, enjuiciadas o no enjuiciadas, llevadas ahí injustamente, tenían algo que los demás no tenían conocían al Rey de Reyes y Señor de Señores no podían cantar los demás era una noche, hasta el, el carcelero estaba dormido comienzan a orar los judíos oraban tres veces al día, ya las tres horas de oración se habían acabado, así que no era un momento para orar, pero siempre es un momento para orar, y más en las circunstancias en que estaban Pablo y Silas, comenzaron a orar, los judíos oraban en lugares específicos, comenzaron a orar en la cárcel, y comenzaron a clamar al Dios que los sustentaba, y los llevaba por siempre, donde quiera que estuvieran, ellos sabían que cualquier lugar y cualquier momento era bueno para clamar y adorar a Dios y estaban seguros que algo sucedería porque si no, no lo hubieran hecho y es que quiero decirte que en este momento de tu vida no sé en las circunstancias que estás si has perdido alabanza, si has perdido adoración, si has perdido clamor, es tiempo que te levantes, no importa si estás en lo más profundo de una cárcel, no sé si tus espaldas están sangrando de las heridas, que has vivido emocional y espiritualmente, tal vez has sido agredido emocionalmente, tal vez has tenido golpes de la vida y estás y has sentido que estás en una prisión oscura, en lo más profundo con tus pies atados, quiero decirte que Pablo y Silas nos enseñaron que no importa dónde estemos, y como estemos siempre es un buen lugar para adorar a Dios siempre es un buen lugar para clamar a Dios alguien que me diga algo en este lugar ¡Woo! siempre es un buen lugar ellos entendían que no importa si estaba oscuro si estaban encerrados, si estaban con un cepo en sus pies, si estaban en una mazmorra, no sabían si los iban a matar, ya habían matado a Jacobo y a Esteban, ya no sabían ellos si iban a amanecer o no, pero ellos decían, siempre es un buen momento para adorar, siempre es un buen momento para cantar, siempre es un buen momento para buscar a Dios, cantaban y adoraban con ganas, la semana pasada me escribió alguien, de la enseñanza del fin de semana y me dijo don Ale cuando usted dijo que se levantaran en sus casas y que comenzaran a gritar y aplaudir yo pensé que mis vecinos creían iban a creer que yo estaba loca porque me puse realmente a gritar me puse a brincar por la casa haga eso haga eso yo sé que usted está sentado seguro Escuchando en su sala, en la cama, pero yo le voy a pedir que en este momento se levante, haga algo, muévase de esa silla, toque al que está a la par, dígale, estoy oyendo un sermón que me va a levantar, le estoy oyendo una palabra de esperanza. Levántese de ahí, acomódese, póngase derecho, pegue gritos, dígale, Señor, hoy es un buen tiempo para adorar y cantar. No importa lo que está sucediendo a mi lado, no importa si tengo heridas, no importa si acabo de perder el trabajo, no importa si acaban de cerrar mi empresa. Siempre es un buen tiempo para cantar y adorar Siempre Chisco Siempre es un buen tiempo para cantar y adorar Pero me encanta este pasaje Dice que Silas y Pablo Si Silas y Pablo Cantaban tan duro Que todos los prisioneros lo oían Tal vez esos prisioneros dijeron vuelvan a ver todos, todos los que están en su casa dejen lo que están haciendo, dejen de cocinar dejen de estar texteando, dejen de estar leyendo el periódico dejen de estar viendo el partido por el otro canal dejen de hacer, vuélvame a ver un momento póngame mucha atención porque le estoy hablando a usted, hoy traigo una palabra para usted ellos creyeron en lo que estaban haciendo y posiblemente comenzaron a cantar tan duro dice posiblemente no perdón dice que cantaban tan duro que todos los prisioneros los oían Tal vez, tal vez un prisionero se despertó y hace, ay, qué pereza, hay unos cristianos cantando, orando, shh, cállese, shh, hey, cállese, estoy durmiendo. No dice eso, pero yo supongo porque siempre hay un mal amansado en algún lugar que le dice a alguien que está orando y alabando que se calle. Pero yo les voy a hacer un reto a ustedes. Estos otros prisioneros, oyendo el testimonio de la alabanza y de la adoración de Pablo y Silas, no sabían lo que les esperaba cuando se manifestara el poder de Dios sobre esa alabanza y sobre esa adoración. Siempre habrá razones para no cantar, siempre habrá razones para no alabar, siempre. No es el tiempo, hay gente que no conoce al Señor, es una fiesta, ustedes saben de eso, no se los tengo que decir. Siempre hay una excusa para no orar, siempre hay una muy buena razón para no cantar. Siempre hay una buena razón para no sacar la pandereta. Pero Pablo y Silvia entendieron que cualquier lugar era bueno. Sobre todo sabiendo ellos que Dios se manifestaría como lo había hecho en otras ocasiones. De alguna manera hemos aprendido que solo se canta en algunos lugares. Que solo se ora en algunos lugares. Que hay que respetar a la gente. Sí hay que respetar a la gente pero no podemos pasar por encima nuestras convicciones con tal de respetar, de, de respetar a la gente si Pablo y Silas no se ponen a orar no se ponen a clamar, nunca hubieran sido también testigos estos prisioneros de una obra tan poderosa como la que vieron la cárcel parece que es un lugar para estar triste pero Pablo y Silas nos demuestran que es un lugar para ver la gloria de Dios póngame mucha atención en lo que le estoy diciendo ellos estaban seguros que aunque el lugar era horripilante era un buen lugar para ver la gloria de Dios no sé por lo que estás pasando no sé por lo que estás viviendo no sé por dónde estás si tus pies están atados espiritualmente si tus pies están atados emocionalmente no sé si estás atado financieramente no sé cuál es tu cárcel pero hoy vengo a decirte que hoy puedes cantar levántate de esa silla hoy puedes orar levántate de esa cama a que parezca loco que los vecinos te Oigan que estás gritando y estás diciendo Hoy es el día de mi libertad Hoy es el día en que yo puedo salir Hoy es el día en que va a haber un terremoto Hoy es un día en que los vecinos se van a dar cuenta Que tú me escuchas Que tú sí escuchas la alabanza Y la adoración del pueblo ¡Uh! Quiero oírlo muchachos Así es Entendían Claramente que la alabanza Y la oración tenían Un poder extraordinario no importa la condición física en que estés. Así que estaban dice. Orando y de pronto se produjo un terremoto. ¡Wow! Un terremoto. No solamente se pudieron haber abierto las puertas. Se pudieron haber abierto las cadenas. Pero yo me imagino. Esto es algo. Ustedes saben cómo pienso yo. Que está Jesús con el Padre y le dice. Oye, ¿Es eso? ¿Quiénes son? Son Pablo y Silas. ¿Dónde están? Están en una cárcel. Ah, y están alabando al Señor. Y le dice Jesús al papá. Papá, ¿qué hacemos? Y le dice el Padre. Pues démosles un terremoto, hombre. No solamente démosles algo, enviémosles un terremoto. Que la tierra se mueva por haber esa oración y esa oración llegado hasta el mismo trono de nosotros. Y le dijo Dios, le dijo Jesús al Padre, pues soltémosles un terremoto. Si tiene que haber un terremoto sobre la faz de la tierra para que Dios responda a tu oración. Comienza a clamar que algo sucederá en tu vida que sorprenderá a todos los que están a tu alrededor. Así es muchachos. Había un fiestón espiritual en un lugar donde había tristeza, donde habían penurias, donde había esclavitud, donde habían cadenas, donde estaban atados a sus pies, donde tenían, estaban recostados a las paredes o tirados en el suelo con sus llagas sangrando. Cualquiera deciría, es tiempo de llorar, es tiempo de quejarse, es tiempo de decir, Señor, no estás conmigo, Señor, me dejaste abandonado, Señor, mira qué injusticia. Pero ellos creyeron todo lo contrario. Que era un tiempo para ver la gloria de Dios. Es un tiempo para ver la gloria de Dios. Pégale al viejo que está durmiendo. Y le viejo oiga lo que está diciendo. Es un tiempo para ver la gloria de Dios. Y si está solo vaya al espejo. Y le arrea al espejo y le dice. Es un tiempo para ver la gloria de Dios. En medio de esta circunstancia que estamos viviendo. Dios pudo haber abierto las puertas nada más. Pero quiso un terremoto. Señoras, Amigos. Un terremoto, solo porque dos personas estaban orando. No dice la Biblia que estuvieran orando por liberación, por, porque Dios los sacara de ahí. No dice, tal vez sí, tal vez no. Tal vez solo estaban adorando. Diciendo: cuán grande eres, tu poder es increíble, Dios. Tu gracia y tu manifestación sobre tus hijos es eterna. Habían cantos, había oración. Pablo y Silas habían ya visto muchos milagros ya habían visto resucitados habían viendo grandes cosas pero un terremoto wow esto es demasiado así que comenzó a temblar y de pronto se rompen ¡paja! las cadenas se rompe el cepo se abren las puertas comienza a moverse las paredes y comienza a haber libertad para todos los que estaban en la cárcel se despertó el carcelero. Yo no quisiera tener a ese carcelero conmigo porque estaba ruleando en medio de la alabanza, en medio de la oración y todo el mundo estaba despierto menos él. Pero no importa, por dicha que estaba ahí. Se despertó el carcelero y al ver las puertas de la cárcel de par en par, las puertas de par en par, si hay puertas que han estado cerradas en tu vida por años. Yo te digo que es tiempo de que Dios abra puertas delante de ti cuando aún en medio de esa prisión sigues cantando y adorando al Señor. Se abrieron las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse para que, porque pensaba que los presos se habían escapado. Ahí vemos el corazón de Pablo, le dice no, no te mates, otro le dice que se mate este para jalar todo de aquí y escapar. Aquí estamos todos juntos porque él sabía lo que le podía pasar si huían. Pablo entendía que lo que estaba sucediendo tenía un propósito espiritual. Y había sido llamado a predicar el evangelio de la salvación de Cristo Jesús. Y sabía que era una buena oportunidad para que este hombre le conociera. Tenían dos opciones. Tenían dos opciones Pablo y Silas. Dos opciones o se alegraban y oraban. Y hacían una realidad Romanos 8:28 y esperaban la manifestación de Dios en sus vidas. O se amargaban, entraban en una profunda amargura, en una raíz de amargura. Y echaban a perder lo que pudo haber sido el mejor momento de sus vidas. O uno de los mejores momentos de sus vidas. Te pregunto ahora, ¿por cuáles has escogido? ¿Por cuál de las dos? ¿O alegrarte en medio de la cárcel? O amargarte, una raíz de amargura que no te va a dejar salir y te va a dejar encerrado ahí toda la vida. Porque eso es lo que Satanás quiere y ahora les voy a hablar acerca de la estrategia de Satanás. El Salmo el 18, 6 dice, en mi angustia invoqué al Señor, clamé a Dios y Él me escuchó desde su templo, mi clamor llegó a sus oídos. Póngame mucha atención, porque este salmo es para que lo pongas hoy en práctica vamos a terminar orando pero esta noche ustedes en sus casas o esta tarde ustedes en sus casas o en su oficina donde están van a agarrar este salmo y lo van a gritar al cielo y no sé si tembla alguien oró con mucha fe en mi angustia invoqué al Señor clamé a Dios y Él me escuchó desde su templo mi clamor llegó a sus oídos. Dos opciones. Tenían Pablo y Silas. O entraban en un camino de amargura. O en un camino de adoración y clamor. Y escogieron por el camino de adoración y clamor. Y recibieron una recompensa. Se hizo una realidad del Salmo 18. En el versículo 6. Quiero decirte que la estrategia del enemigo. Es la siguiente. Amargarte. Amargarte la vida llevarte a prisiones de amargura de temor donde tus heridas no son sanadas donde siempre pasás quejándote donde sentís que estás en lo más profundo de ese calabozo donde tus pies no pueden caminar están amarradas a un palo de madera que no te deja caminar donde tus manos están atadas donde hay oscuridad. Porque estaban en lo más profundo del calabozo. Y no era que había luz eléctrica ahí. O estaba la lámpara o no había luz. Satanás quiere llevarnos a ese lugar. Pero no sabe. Que hoy estabas por escuchar esta prédica. Satanás creía que te iba a llevar. A lo más profundo de la oscuridad. Pero no sabías que hoy ibas a leer. El Salmo 18. Versículo 6. Satanás creyó que te iba a dejar abandonado y que nadie se iba a acordar de ti. Pero hoy el Señor viene a decirte que Él sí se ha acordado de ti siempre. Que nunca te ha dejado, ni te ha abandonado, ni te abandonará. Satanás usó una estrategia, dijo si los meto en lo más profundo del calabozo. Si los llevo adentro nadie los va a oír. Si los meto y les amarro los pies no van a poder correr. Si están en lo más profundo nadie va a escuchar que piden auxilio. Por eso le dijeron mételo en lo más profundo. Allá donde hay oscuridad, donde nadie los puede oír. Donde si se mueren tal vez nadie se da cuenta. Lo que no sabía Satanás, lo que no sabía Satanás es que Dios sí escucha. Y no importa dónde estés, Él siempre te va a escuchar. Jeremías 23, 29 se le olvidó a Satanás. Se le olvidó al enemigo que dice la palabra de Dios. ¿No es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la boca? Afirma el Señor. ¡Woo! Métale un pianazo a esa vara. ¡Pum! Oiga bueno, lo que dice. ¿No es acaso mi palabra como fuego? Si la cárcel donde estás es de madera o es de hierro el Señor vendrá con su palabra y quemará ese lugar para darte libertad cualquiera que la necesite encontrará solo tienes que proclamar la palabra solo tienes que proclamar su palabra solo tienes que declarar su palabra solo tienes que acordarte de lo que Dios dijo y Él vendrá como fuego su palabra y quemará todo lo que impida para que seas libre se quemará si es de madera se fundirá si es de hierro y si es de Piedra Dice que es como un martillo que pulveriza la roca Comienza a declarar la palabra No importa si estás en una prisión de madera No importa si estás en una prisión de piedra La, la palabra golpeará hasta que le hará polvo Y si tiene que venir un terremoto para que se abra la cárcel Agárrese porque va a ser de 10 grados La palabra no pasa por alto el enemigo creyó que si lo metía en lo más profundo, en lo más escondido, Dios no lo oiría. Algunos de ustedes tal vez han pesado en el tiempo que Dios no lo oye. Que estás en esa situación porque Dios no te ha escuchado, porque se ha olvidado de ti. Y Satanás quiere que pienses así, Satanás quiere que pienses que él se ha olvidado de ti. Que te, Satanás te llevó a lo más profundo de ese calabozo y nadie te puede encontrar. Pero hoy tengo una palabra para ti, dice el Salmo 139. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, su hábito su hábito junto a los océanos más, le, sí, no, más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara, oigan lo que viene diciendo el Señor en este tiempo. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodeara, que se convirtiera en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti ni siquiera en la oscuridad puedes esconderte de Dios Satanás creyó que si metía a Pablo y a Silas en lo más oscuro jamás brillaría una luz sobre ellos pero por donde quiera que ellos estuvieran Dios estaría con ellos para ti la noche es tan brillante como el día y la oscuridad y la luz son como lo mismo para ti y el carcelero y todos los demás vieron la luz no sé si estás en una cárcel emocional, no sé si estás en una cárcel física, no sé si estás en una cárcel espiritual, no sé si estás en una cárcel financiera, no sé si estás en una cárcel de una situación familiar, no sé si estás atado con grilletes emocionales y espirituales, pero yo te digo hoy… Que toma la estrategia de Pablo y Silas En la cárcel para ver la gloria de Dios Comienza a cantar Comienza a alabar Comienza a adorar al Señor de día y de noche A tiempo y fuera de tiempo Cuando hayan visitas y cuando no hayan visitas Si te escuchan los vecinos No importa porque hoy se quejarán De que te oyen orando y alabando Pero mañana ellos serán como los reos Que estaban en esa cárcel Serán beneficiados del poder de Dios Sobre sus vidas y si vives en un condominio El condominio será bendecido y tu familia será bendecida Y tu empresa se va bendecida Canta, 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 canta Adora y no pares de hacerlo Porque el Señor vendrá En tu ayuda, en tu socorro Si tiene que quemar la cárcel Para que salgas lo hará Y si tiene que pulverizar la roca lo hará Pero no te dejará En lo profundo de la prisión Amén. Declara ahora que tus puertas, las puertas de las cárceles donde has estado por años se comienzan a abrir hoy mientras cantas y adoras al Señor estoy convencido de eso Satanás cometió un error en su estrategia y es que le puso grilletes un cepo a los pies de Pablo y Silas los metió en una cárcel pero cometió un gran error, no les tapó la boca y ahora con el COVID-19 que todos aquí andan con tapabocas, podrán ponernos un tapabocas pero no callarán nuestra boca y Satanás cometió un error porque lo que tuvo que haber hecho con Pablo y Silas fue haberle puesto un bozal para que no hablaran, taparles la boca, porque ellos sí estaban seguros de que sí podían declarar la palabra, que sí podían cantar, que sí podían adorar, que sí podían tener un cántico nuevo, que sí podían oírlo toda la prisión, que todos los carceleros lo oyeron mientras ellos cantaban y alababan al Señor. Estaban seguros de que Dios los estaba escuchando, porque no pueden callarnos. Satanás de que se callaran y que no Predicaran el evangelio pero los encerró En una cárcel y el carcelero y toda su Familia conocieron al Señor creyeron que Los callarían tuvieron que haberles Callado la boca y nosotros hoy podemos Cantar y adorar al Señor hazlo ahí en tu Casa levántase si está solo pegue gritos De vuelta suba a la cama pegue alaridos, uh, pégale la almohada uh, haga uh, algo uh, Tire los platos uh, uh, de la mesa uh, uh, haga algo uh, uh, pero El Señor tiene esperanza uh, 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 Consuelo, el Señor va a romper todo lo que tiene que romper para hacerte libre hoy mismo. Amén. Uh. Todo lo hace nuevo, Dios. Los muros caerán. No sé dónde me estás escuchando. Pero comienza a levantar tus manos Allá están los camarógrafos con sus manos en alto Comienza a adorar al Señor No sé cuál es tu cárcel No sé cuál es la estrategia que usa Satanás para callarte Tal vez te metió en una cárcel Te cayó, hizo que te deprimieras Que entraras en la oscuridad Hizo que no pudieras caminar Te encerró para que creyeras que Dios Se había olvidado de ti, pero hoy quiero Decirte que Dios no se escondió de ti No importa dónde vayas Siempre Dios te va a encontrar y tú lo vas A encontrar, no importa si tiene Que quemar las cárceles, no importa Si tiene que traer un terremoto Pero hoy es el día de tu libertad Mientras cantas, mientras adoras Mientras glorificas al Señor No importa si los vecinos te oyen Clamar, algún día tocarán la puerta Y te dirán yo quiero saber que es está pasando en esta casa yo quiero saber qué está pasando en este hogar que en la noche se oye alabanza me pareció que ayer anduvieron ángeles por este edificio porque alguien estaba adorando al Señor tómese de las manos si está con alguien y comience a adorar al Señor no se duerma no quiero que se duerma levante aquí Dios lo hará lo hará todo nuevo te sacará de la cárcel de rencor, de odio, de desilusión, de tristeza, de depresión Hoy mismo mientras tu boca se abre para proclamar la voz de Dios Tú Dios nos has hecho libres Si has estado lleno de temor en este tiempo del COVID diga Señor yo soy libre Satanás me ha querido meter en esa cadena En esa cárcel de esclavitud Pero cometió un error Se le olvidó que todavía podía cantar Y se olvidó que todavía podía orar Me metió en lo más profundo de una depresión De una angustia, de una tristeza Pero se le olvidó que aún ahí Su espíritu me alcanzaría El Señor está contigo hoy Voy a orar por ti en este momento Para que el Señor y la presencia de, tu espí, de su Espíritu Venga sobre tu vida y te toque De una manera especial Padre en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Yo te pido Padre Que tú manifiestes tu gloria Y tu poder sobre mis amigos Y amigas hermanos, hermanas que están Oyendo y viendo este mensaje Para que la verdad de tu palabra Señor se manifieste Señor tú sabes sus cárceles tú sabes dónde están metidos dónde los quiso llevar a Satanás pero yo sé dónde los quieres sacar tú tú lo quieres sacar de las tinieblas a la luz de la enfermedad a la salud de la maldición a la bendición tú quieres sacarlos, Señor tu palabra hará todo para lo cual fue enviada y manifestarás tu gloria sobre ellos en el nombre de Jesús no cierres tu boca entre más te prima, entre más profundo te lleve satanás en esa cárcel comienza a gritar que te oigan todos los demás que tú sigues creyendo y clamando al señor y te aseguro que si tiene que enviar un terremoto para rescatarte no hay miseria en el reino de los cielos y si no conoces al señor en este momento si no has entregado tu vida a él si estás en una cárcel de amargura, de tristeza, de desilusión, de depresión, de angustia, de temor, si estás amarrado en una cárcel financiera por las deudas, si tu, si tu familia se ha destruido y estás en una profunda tristeza, yo hoy te digo que abre tu corazón a Jesús, porque si Él te libera serás verdaderamente libre y dile Señor Jesús abro mi corazón y mi vida a ti, te entrego mi corazón Escribe mi nombre en el libro La Vida y lávame con tu sangre para ser salvo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, les llene de su paz y de su gloria. Aplaudan aquí para todos los que van a ser libres. ¿Quiénes son libres? ¡Woo! Y nos cuentan su testimonio de en cuántas casas hubo hoy un terremoto espiritual... ¿Y cuántos de ustedes fueron libres en el nombre de Jesús? Nos vemos la otra semana y que el Señor les bendiga. Amén, amén y amén. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les contamos que tenemos todas nuestras actividades semanales, grupos Paz, talleres y muchas actividades más para ustedes. Si quieren más información pueden entrar a paz.cr o a nuestras redes sociales. Los esperamos de vuelta aquí en Paz Online. Chao.